0: Olá, você está ouvindo a décima edição do Pod Centro, o podcast do A Vida no Centro, em parceria com a SP, Escola de Teatro. Eu sou a Denise Bacotina e aqui nós conversamos sobre vida urbana, arte, cultura, comportamento, enfim, tudo que está ligado à vida no centro de São Paulo e no centro da nossa vida. Você também pode ler a gente no site avidanocentro.com.br, onde você encontra entrevistas, reportagens e muitas dicas para se divertir no centro de São Paulo. De programação cultural, a dicas de museus, bares, restaurantes e passeios na cidade. E aqui comigo no estúdio, Cleiton Mello.
1: E no programa de hoje, vamos conversar com o vereador José Polici Neto, que cumpre seu quarto mandato na Câmara dos Vereadores de São Paulo e é autor de várias leis sobre mobilidade, habitação, melhoria de espaços públicos Públicos e Planejamento Urbano, justamente os assuntos que abordamos aqui neste podcast. O policy começou a carreira no setor público aos 21 anos, nos anos 90, como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Depois foi chefe de gabinete, coordenador de campanha de Mário Covas e Geraldo Alckmin ao governo do Estado. Foi do PSDB durante 20 anos e atualmente é filiado ao PSD. Olá, policy seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, acho que poder debater o centro é o que mais me inspira ao estar na Câmara. Então, agradecer muito, conviteou vocês.
0: Nós agradecemos. E você anda muito pelo centro, né? Quais são os seus lugares preferidos aí no
2: centro, Polis? É, eu gosto de tudo. Eu contar algumas alguns detalhes, né? Na fim de semana passado eu fui lá no Centro Cultural do Banco do, do Banco do Brasil, saindo dele fui ver como que tava a outra ponta do centro que é o Centro Cultural do Porto Seguro eh, e de lá fiz questão de passar pelo meio da Cracolândia para ver o que a gente tem de bom e o que a gente tem que ainda não é bom. Porque quando a gente atua no setor público, a gente tem que reconhecer muitas vezes onde a gente tem que colocar a mão para mudar, mas a gente não pode de não deixar de reconhecer os avanços que a cidade vem é, é, obtendo. Então, eu curto muito Campos Elíseos, eu acho que é um território a ser descoberto, a ser redescoberto. Eu gosto muito da Vila Buarque, eu acho que ela tem... Um, um ambiente maravilhoso, meu pai morou durante muito tempo é, é, ali no, no Baixo higianópolis na realidade, na Santa Cecília, e a gente tem um apartamento até hoje na Santa Cecília, então eu tenho muito é, carinho, é, é, afeto pelo território. Eu gosto muito do entorno da República, meu avô era expositor na Feira da República, era pintor de parede, mas pintor de parede formado pelo Liceu de Artes e Ofício, então era um pintor de parede de mão cheia e que aos domingos passava em casa com o fusquinha mostarda dele, lotado de coisa, e eu sabia que o meu endereço era passar um domingo na Praça da República vendo arte vindo de todo canto, né? vendo a gastronomia do mundo sendo realizada na rua e eu tinha lá os meus quatro, cinco, seis, sete anos. Então, há 40 anos eu vivo centro com cultura, com música, com gastronomia. Então, acho que isso nunca saiu de mim. Então, cada vez que sai no jornal vai inaugurar mais um espaço no centro de comida, de música. Eu fico feliz, né? porque eu acho que o centro, de fato, se recupera é, a partir dos investimentos privados e a partir da captura das famílias. né? Quando eu vou à, à Praça do Rotary, que eu costumo dizer que é a, a, a praça do sítio do Picapau Amarelo, por conta da presença da biblioteca, eu eu enxergo o quanto as famílias estão se re apaixonando pela região central, então, lotado de crianças, lotado de famílias. Então, se a gente acerta de um lado convencendo pessoas a fazer o seu negócio no centro, a gente acerta também quando a gente convence as famílias que o centro é seguro, tem boa infraestrutura, tem boas escolas, tem famílias que de fato podem desenvolver esse território. Então, o centro é apaixonante, tem tudo de bom, sem aqui contar as coisas gigantescas do centro. Eu falei as coisinhas pequenas, né? um teatro municipal maravilhoso, os prédios icônicos espalhados pelo território inteiro. Ah, tem problema de buraco na calçada? Tem. Ah, tem problema de morador de rua? Tem. Esses problemas são menores quando a gente sabe o quanto a gente pode evoluir, o quanto a gente pode entregar para a população um centro apaixonante.
1: E, é aproveitando isso que, essa, essa introdução que você fez, é, eu gostaria de te perguntar o seguinte, como é que você enxerga o centro hoje e a vocação do centro de São Paulo? Explico. A gente está num, num, num momento em que é, tem mudanças é, muito fortes na área de, do trabalho, estamos falando de uma maneira macro, né? do trabalho, a gente tem um crescimento muito forte de atividades relacionadas à economia criativa, é, São Paulo vem se colocando muito como um lugar de economia criativa, mas aparentemente é, esta pauta está começando a ser colocada no centro agora, né? Qual a vocação do centro neste momento que nós estamos vivendo daqui para frente?
2: É, o centro tem uma, uma vocação clara pela história, que ele tem uma vocação turística. Então, a gente não, não deve é, jamais tirar esta vocação é, que é extremamente atrativa e produtora é, de dinheiro limpo. Né? Então, o turismo tem muita força é, e ele combina com outras economias. Né? O prédio que a gente está aqui é característico de uma economia criativa. Né? Então, o prédio da SP teatro, junto com tudo que está embalado aqui, um estúdio maravilhoso como esse, já nos sinalizam para onde a gente está indo. É, muito da comunicação, muito da tecnologia é, e todas essas coisas dialogando junto. É, o que é importante a gente entender do centro para a gente conseguir enxergar para onde ele vai? Nós precisamos enxergar as ociosidades do centro para partir delas não precisar realizar gigantescos investimentos. O que está adormecido? Quantos metros quadrados construídos na região central estão adormecidos? Que eu não preciso um grande investimento. Muitas vezes eu preciso de uma pequena desoneração. Quando a gente escreveu a legislação das cervejarias artesanais, é porque a gente percebia que muitas vezes trocar uma garagem de um prédio que hoje é um estacionamento no térreo, para uma micro cervejaria que pode vender uma nova cultura, isso é muito forte. Então, eu tiro dez carros que estão estacionados e rendem muito pouco para esse, esse turismo, para essa captura atrativa e trago um novo empreendimento. Quando a gente fala que nós precisamos ter legislação própria para a região central, para o retrofit de imóveis que talvez não sejam nem tombados, mas têm características históricas importantes. Porque, de um tempo para cá, a gente acha que só tem valor aquilo que está tombado. Mas tem muito prédio que merece ser recuperado na região central e que nem é bom tombá-lo, mas ele é significativo. Então, como a gente faz esses ajustes? Então, é a partir dos dispositivos legais. Às vezes não é nenhuma lei, é um decreto do prefeito, é uma portaria de um secretário, mas a gente tem que fazer esse ajuste. O centro comporta pelo menos mais umas 25, 30 mil novas famílias, esse grande centro, esse centro que pega um pedacinho do Paris, que chega lá na Avenida do Estado. Você é? diz
0: imóveis que já existem ou novos imóveis? Imóveis que
2: já existem. Então aqui uhum. eu não estou nem falando da gente precisar novos terrenos. Eu estou falando da recuperação de mais de 200 prédios que estão aí absolutamente abandonados, associados àqueles terrenos que já foram notificados por não cumprimento da função social da propriedade. Aliás,
0: a gente podia falar um pouquinho dessa lei. Ela é, é sua, essa lei da função social, né? Como é que ela
2: está? Ela é, contava a, a historinha do hum, começo, porque ela, ela, ela revela aqui um, 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 uma... Eu vou dizer uma perseguição. Né? Quando eu aprovei, eu liguei para minha filha, ainda pequenininha, não tinha, não, não tinha completado os 10 anos, e eu falo para ela, se a carreira do papai terminar hoje, ele aposenta bem, porque essa é a lei mais importante que a cidade tem. É por uma questão objetiva. Né? Você não produzirá uma cidade justa se você tiver um acúmulo excessivo com poucos, porque muitos não vão ter nada. Uh, e aqui eu não quero nem discutir a questão da propriedade. O proprietário é dono, vai continuar sendo para o resto da vida, mas se você não tem um uso adequado, todos perdem, inclusive o proprietário. E a, a função social da propriedade, ela tenta nortear o desenvolvimento com um uso mais qualificado, em especial de territórios que você já tem a infraestrutura oferecida. E a região central, você tem tudo oferecido. Tem os melhores hospitais... Tem as melhores escolas, as melhores universidades, os melhores sistemas de transporte público-coletivo, o trem passa por aqui, todos os ônibus chegam ao centro, todos os metrôs passam por aqui. Então, nós temos tudo, absolutamente tudo. E nós temos um esvaziamento. Nos últimos 30 anos, um esvaziamento praticamente completo. A partir do ano anterior ao passado, isso se equilibra e a gente volta a ter crescimento. O que, que a gente faz Uh, na Operação Urbana Centro e nos terrenos que são demarcados como ZEIS. Quando você recebe a informação oficial do daquele que é o ofertador de energia, gás, água, você notifica o proprietário perguntando a ele né, qual a destinação que ele vai dar ao seu imóvel, visto que já tem um ano que ele não tem nenhuma atividade no imóvel, que o imóvel apagou. É? A partir da, da, do, dos serviços públicos que se percebe isso? É, na realidade... Da, da conta de água, você, luz, você, zerada. Hoje, hoje a, a gente aprovou a lei em 2010, depois de um amplo debate. A lei ela estabelece um mecanismo obrigatório, não é mais uma faculdade da prefeitura notificar o imóvel abandonado não é uma faculdade ela notificar o imóvel ocioso é uma obrigação. Então, a cidade precisa controlar a ocupação dos espaços privados que estão dotados de infraestrutura para que a gente gere uma cidade justa e equilibrada. Esse é o conceito da lei. Então, a Uh, em 2010 a gente aprova a lei, em 2012 a gente faz a primeira pré-notificação, publicando em Diário Oficial mais de 150 imóveis que já tinham sido investigados e estavam ociosos e, portanto, da aprovação da lei até aquela pré-notificação em diário oficial, nenhuma atividade tinha acontecido nesses imóveis. Uh, em 2013, a gente consegue aprovar um departamento para operar é, é, o controle da função social da propriedade. Até então, eram as subprefeituras que cuidavam disso e cada uma cuidava de uma forma. Então, você não tinha um padrão para isso. Então, a subprefeitura da Moca e do Ipiranga quando chegava mais próximo da região central, porque você tem imóveis no Ipiranga próximos do centro que foram notificados, eles eram notificados de um jeito, os do centro eram notificados de outro, os da MOCA eram notificados de outro. Então, o que a gente foi fazer foi ajustar o modelo criando um departamento que se foi batizado como Departamento de Controle da Função Social da Propriedade. O que a gente tem hoje? Próximo de 1.400 imóveis notificados, dos quais próximo de 300 já pagam a punição por passar um ano sem apresentar nenhuma solução para o imóvel esvaziado. Mas mais importante do que tudo isso é que desses quase 1.400 imóveis notificados, mais de 300 projetos foram apresentados. Portanto, o imóvel que não tinha uso ou está com uso nesse momento, ou algum empreendedor está realizando o resgate desse imóvel. Então, quando você vai à Câmara e você olha do meu gabinete o entorno, a gente vê dois prédios que foram, os terrenos que eram antigos estacionamentos foram notificados e em cada um deles tem um prédio do Minha Casa Minha Vida sendo construído. A gente tem um empreendedor muito corajoso na região central, que é o André, que toca Magic, que já tem em um canteiro, se não me engano, seis ou sete empreendimentos. Recentemente, conseguiu trazer é, uma das grandes figuras da arquitetura do mundo, é, Isai, para fazer um primeiro prédio é, com uma assinatura com esse relevo, aqui na beira do Parque Minhocão. Então, está ficando claro que quando você trata a cidade com muito carinho e com muito cuidado, em especial onde você investiu o dinheiro da população, porque na região central, se você tem tudo isso de estação de metrô, se você tem as estações de trem, se você tem os prédios icônicos públicos e privados, é porque um grande investimento com o povo de São Paulo foi feito. E deixar isso esvaziar é um erro da autoridade pública. A autoridade pública tem que impor a sua força, o seu comando, a sua condução, para gerar novos atrativos para o investimento Privado, seja na construção de novas unidades, seja no resgate dessas unidades a partir do retrofit. Então, e para que
0: não tenha que fazer esse investimento uh, no outro lugar, né? É, Enfim, é, aproveitar o que já foi
2: feito. Denise, aí você falou o que é mais importante. A cidade tem uma deseconomia gigantesca, né? só para a gente colocar isso em números. A Fundação Getúlio Vargas, em 2012, calculou em 48 bilhões de reais. 48 bilhões de reais o tamanho do prejuízo que São Paulo tem com os seus engarrafamentos. Nós realizamos próximo de 15 milhões de viagens individuais que geram 80% dos gases que produzem o efeito estufa, mas mais do que isso, cada carro transporta em média 1,3 passageiros e mais de 45 milhões de assentos ficam vagos todos os dias. E a gente tem um centro esvaziado. Uhum. Então... Reocupar o centro é também tornar a cidade sustentável. Então a gente fala que está pegando fogo na Amazônia e está, mas está pegando fogo em São Paulo ao queimar todo esse carbono
1: todos os dias. Então, é, Poli, você já houve alguns prédios é, retomados e estamos num cronograma de que daqui,
2: daqui para frente vamos ter mais prédios, então, é isso? Deixa eu contar como foi. A gente cresceu. Muito entre 2011 e 2012, aí teve um refluxo, em 2012 a gente publicou os mais de mil, a primeira pré-notificação, aí 2013, 2014 a gente teve um refluxo, porque foi quando foi montado o departamento de controle, lembra que estava antes nas subprefeituras, depois foi concentrado num departamento único... 2015 2016 a gente teve mais de mil notificações, foi o período mais fértil desse processo, toda a metodologia foi montada, o enfrentamento dos debates no judiciário, para você validar essa forma com que você notifica, porque muitos dos proprietários reagiam a isso, então a gente construiu uma validação junto com o judiciário. 2017 e 2018 caem de novo as notificações e agora com o secretário Chucre ela está sendo retomada. Então, o que a gente tem aí, que é muito importante é, em média, 20% das notificações geram empreendimentos novos. Seja na recuperação de um prédio que vai passar para o retrofit e a gente está com legislação nova para o retrofit, que ainda carece de regulamentação, mas a gente já tem legislação nova para isso. Mas, do outro lado, a gente está começando a enxergar coisas como o André da Magic vem fazendo e isso chama, chama todo mundo, né? Todo mundo começa a olhar e fala assim, poxa vida... Por que na região central está sendo possível fazer apartamentos para se vender a 198, 205, 210, apartamentos com 35, 40 metros quadrados? Então, as pessoas estão começando a enxergar que o centro está gerando um bem morar para famílias que abandonaram o centro há 30, 40 anos atrás ou para jovens casais que trabalham no centro e moram muito distante daqui, e quando fazem a conta do quanto é descontar 6% do salário de cada um, todos os meses, para vir para o centro duas horas, duas horas e pouco, às vezes é isso, vale mais um pouco. Sem contar o tempo,
0: né? Que é o tempo da vida pessoal, isso. não é o tempo do trabalho, né? Isso. Além de trabalhar 8 você 9 horas, você só perde o tempo da vida pessoal. mais 3, 4, né? É isso. Agora, é, e, e aí, bom, então no momento a gente já está tendo uh, poss a possível retomada ou não? Ainda não deu prazo. Não, Porque a tem um prazo para é, isso a gente acontecer, já tem, né? Então,
2: a gente já tem uma retomada, tanto é que a gente já começa a ver empreendimentos na rua. Empreendimentos que estão em construção.
0: Então, não, mas eu digo desses imóveis que foram notificados por conta dessa lei. Sim. A retomada dos investimentos, é claro, né? A Sim. gente tem já 18%, já 18 tem... dos novos imóveis na região central, é. né?
2: Então, a gente já tem as duas coisas. A gente tem imóveis que... Os projetos já foram aprovados e eles estão em canteiro, em especial aqueles notificados entre 2015 e 2016. Então, esses, aqueles que foram notificados em 2015 e 2016, ou eles estão em canteiro, ou eles já estão pagando o dobro do IPTU. Então, ele já está pagando hoje o dobro do que ele passava, pagava no passado. E quando para é, é, essa punição? Quando de fato ele consegue mostrar que está dando um uso. Então, quando ele apresenta para o departamento de controle o projeto de ocupação. Né? Então, a obra que vai ser realizada, as unidades que vão ser geradas ou o negócio que vai ser montado ali. Porque na região central, diferente de outras regiões, tanto para atividade econômica como para habitação, para a população de menor renda, a função social da propriedade serve. Então, a gente tem que enxergar esses dois lados. Então, você tem a alternativa de produção de riqueza para a região central, portanto, quando você instala o seu negócio no seu imóvel, como se for uma vez, quando você produz unidades habitacionais voltadas para essa população de menor renda que é trabalhador no centro. Então, para os dois campos, então o que a gente pode dizer hoje é 20% de tudo que foi notificado é projeto em execução. Hum. Então, os resultados já estão na rua.
1: E, vereador Polis, você comentou agora sobre retrofit, né? Eu acho que essa é uma outra questão importante, porque a gente sabe, até pela natureza de vários prédios que a gente tem aqui, que o retrofit acaba sendo uma das, um dos instrumentos aí. Já temos uma legislação nova, é isso. Em que pé está o que falta regulamentar? O que, que ela diz em linhas
2: gerais? É, falta regulamentação, ela pega uma questão essencial, que é você é, enquadrar a obra de retrofit, que tem mudança de uso como uma reforma e não como uma obra nova. Porque se ela é uma obra nova, você terá que adaptar o prédio a tudo de novo que tem na legislação. E, notadamente, as regras de segurança impostas, às novas edificações, são bem diferentes daquelas que eram utilizadas quando dos prédios da região central foram construídos, década de 40, década de 50, década de e aí 60, que e década esbarra 70.
1: em muita coisa. Aí né? que esbarra, muitas Acessibilidade, vezes, por exemplo. Muitas
2: vezes você torna é, essa reforma tão cara que o empreendedor prefere jogar o prédio no chão ao reformá-lo. O que a gente foi buscando junto com o bombeiro são alternativas para que a gente não gere uma nova deseconomia, que é jogar tudo no chão, Tirar tudo daqui para construir tudo de novo. Então, o esforço que a gente tem feito, e a gente já tem cinco ou seis prédios que já realizaram retrofitagem, alguns já estão completos, outros ainda estão em fase final, que a gente teve muito sucesso. O 433, que a gente já teve junto, é um, dos, um bom na exemplo. Na Duque de Caxias. Na Duque de Caxias. Uh, o prédio que eh, na Vaiandava também é um bom exemplo disso. Então, a gente já tem bons exemplos. Isso precisa virar uma rotina. Como isso vira rotina? Quando você equilibra os custos, ainda é muito caro, tanto pelo tempo que se leva para aprovar o licenciamento de um retrofit, como o quanto o grau de exigência torna isso pouco competitivo frente, frente aos outros. Como eu falei para vocês há pouco, nem sempre o imóvel tombado, só o imóvel tombado, reúne as características que são necessárias para o centro ser atrativo quanto ao que tem construído. Tem prédios que não são e não serão tombados, mas eles são importantes para a região central. E aí, a gente vai ter que trabalhar muito nesse modelo de retrofit. Eu acredito que um outro projeto que a gente está em fase final para aprovação, que é locação social, serviço de moradia social e é, 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 locação incentivada, ele pode muito bem servir há muitos dos movimentos sociais de habitação que ocuparam os prédios na região central e que para que a vida nesses prédios tenha qualidade, para que o morar seja um morar com qualidade nesses prédios, a gente precisa trazer os investidores privados, eles têm que vir para a região central para recuperar esses prédios, devolver para uma população que é trabalhadora no centro, que aí vai ser maior do que esse volume que hoje mora de maneira precária nesses imóveis, porque quando você ocupa um prédio, você não consegue organizar a utilização dele por completo porque muitas vezes você não tem acesso a elevador, então tudo fica muito limitado. Então, o que importa para a gente hoje, até porque os fundos de investimento imobiliário estão olhando muito para esse modelo de negócio que eu não faço a operação e vendo imediatamente, mas que eu fico com o um ativo dentro é, 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 do meu negócio, portanto, fico 10, 15, 20 anos tendo renda deste resultado, o que a gente está trabalhando agora é como apresentar um cardápio para a região central, que os empreendedores poderão construir a partir da terra. Muita terra ainda tem aqui, em especial, esses estacionamentos que ainda... Te sobrevivem porque a gente não conseguiu colocar a cultura nas pessoas de vim de transporte público coletivo. Mas a centro. verdade é que
0: muitos estão fechando e o curioso Por é que sorte. a gente não observa aumento de preço dos remanescentes, ou seja, não tem demanda.
1: É, já tem uma mudança de comportamento forte.
2: Exatamente. E isso está ajudando
0: muito, eu imagino. Então né? tem o um
2: projeto de lei sobre a, a locação social. Sim, a gente tem um projeto que já está pronto para votar em segunda de locação social, de locação incentivada e serviço de moradia social e ele Enfrenta é, talvez o, o, os últimos dos, do, do, dos do, da, da, dessa A gente pode dizer assim: dessa forma com que a gente organizou na sociedade, que se você não é dono, você não vive. Né? É, e a gente está dizendo que, muitas vezes, é melhor você viver bem pagando pouco do que você viver mal sendo proprietário de algo que, você, que não te dá prazer. Né?
0: A questão da propriedade também tem muito a ver com a segurança né uma coisa emocional de o medo do futuro de se vai conseguir pagar no futuro tem, então, tem eu, tem eu isso, coloco né? eu coloco
2: um ponto que é todo o financiamento é, para casa própria ele vai nos colocar em num desafio de 25 30 anos então eu para eu ter um imóvel próprio eu me, me escravizo no trabalho que eu tenho e muitas vezes sou muito infeliz. Na ponta do lápis, quando você coloca um modelo de locação social e um modelo de compra de imóvel a partir dos mecanismos que a gente tem à disposição, eu sou capaz de dizer para vocês que durante esses 30 anos você vai ter ociosidade neste imóvel que você comprou. Portanto, já está mais do que comprovado que a gente vem errando no modelo. Em especial, quando a gente tem ainda um conjunto grande da população que não consegue se manter nesses imóveis e ao completar o segundo ano, já vendeu o imóvel. Uhum. Quando ele tem subsídio público, o subsídio sai da conta. Então, eu vendo descontado o valor do subsídio que eu ganhei. Só que se eu ganhei e não transferi, o que, que aconteceu? O subsídio foi para o ralo. Sim. Quando a gente faz serviço de moradia, 100% do dinheiro que o setor público aporta vai para o serviço. Então, se é uma família que tem renda insuficiente para ter um apartamento de 40 metros quadrados no centro e a prefeitura opta por colocar os 138 reais que faltam, é muito melhor do que você colocar 40, 50, 100 mil reais para dar o subsídio para a compra. Então, o esforço que a gente está fazendo é, um, capturar o setor privado que tem desejo de investir na recuperação de prédios do centro e construir no centro. Segundo, aproveitar muito do cadastro que a prefeitura tem, de quem quer morar no centro, porque já é trabalhador do centro e tem renda apta a comprar esse imóvel, alugar esse imóvel, mas não tem renda apta para comprá-lo. Ele já tem composição de renda para alugar, mas ele não tem para comprar. E aí, o que, que a gente fala? Então, falta um empurrãozinho do setor público, muitas vezes complementando, colocando 100, 80, 120, 200 reais como complemento. E, portanto, você fecha a conta sem precisar pagar os 400 reais, que é o aluguel social, o bolso aluguel, que tanto se fala hoje, quer dizer... Você passa a colocar o recurso num serviço de moradia, não na produção de novas favelas. Lembrando que as quase 30, 35 mil famílias que estão hoje dentro deste programa que repassa de 400 a 600 reais no cheque aluguel, no bolso aluguel, não levam isso para o serviço de moradia. Isso, normalmente, você vai morar no fundo da casa de um parente para guardar esse dinheiro, então a gente não Até tá Até porque
0: não é suficiente para pagar um aluguel de verdade, né? É,
2: essa é outra questão. Mas você não Só consegue... Só muito
0: distante, dela tem que gastar em transporte, enfim. Pronto, aí é, a gente é, vai para outra... Não fecha
2: a conta do é, sistema, né? E, e o que é fundamental é entender esses custos do transporte, né? Todas as vezes que você traz um morador da periferia, que é trabalhador do centro, sendo subsidiado pelo transporte público coletivo, né? são quase 4 bilhões de reais que a gente gasta todos os anos com o transporte, a gente está dizendo que a gente está gastando por mês de 150 a 180 reais por trabalhador que vem até o centro só de subsídio.
0: Para ter qualidade de vida ruim... Então, morar longe, então vamos, começar, dizer, a juntar, não fecha, então vamos né?
2: começar a juntar esses dinheiros, aquele é. 400 reais que eu pago para fazer uma nova favela ou morar em subhabitação no centro, é, mais esse 180 que eu gasto e às vezes são dois ou três integrantes da mesma família que tem isso, quando você junta tudo isso está dando mil reais. Então, não faz sentido eu gastar, eu, setor público, gastar mil reais para uma família vir trabalhar ao centro morando em Guaianazes, ou morando no Ibi mirim ou morando lá em cima em Perus. Então, o que a gente está enfrentando é com política pública essa distribuição espacial é, que é, fez com que a cidade, a, cidade, a cidade tivesse um desequilíbrio muito grande. E está para
0: ser votado isso? Já está prestes a ser votado?
2: É, a nossa expectativa é até o final do ano a gente ter o projeto votado em segunda, é, é, sancionado pelo é só a prefeito. Uhum. É, a gente tem uma discussão em Brasília, que é a, a, a não incidência de imposto de renda nessa operação, porque quando você constrói Minha Casa Minha Vida, o empreendedor não paga é, imposto de renda. E o que a gente quer na operação de construção de unidades, para as faixas do Minha Casa Minha Vida no modelo de locação social, é que ele também é, é, tenha a, a, o benefício de não pagar IR, então a mesma relação. E a gente criar uma cultura que é bom aquele que quer comprar, mas não é ruim aquele que enxerga, que nos primeiros 5, 10 anos da vida dele, um apartamento menor serve, depois ele pode ir para um pouquinho maior, depois ele vai voltar para um pouquinho menor, essa questão é uma questão de, às vezes você tá, é, num certo momento, você quer estar na região central, depois você percebe, passado 10 anos que vale a pena você ir para uma outra região da cidade, porque você entendeu o funcionamento da cidade, então o que a gente quer aqui é dar às pessoas também a oportunidade de decidir mais de uma vez onde vão morar, porque senão é muito difícil, você fala assim, você vai escolher uma vez é na verdade, vida, né? só onde você vai morar. Morar. depois nunca mais vai poder escolher de novo é. e se tem outra
1: questão, a gente já acabou entrando nesse assunto aqui, que é de mobilidade, né ou seja, os assuntos são interligados, né é, você está muito próximo dessa discussão, você é um estudioso também da questão de mobilidade urbana e temos aí todo esse movimento com bicicletas, patinetes que recentemente foi até um alvo de polêmica que a prefeitura começou a colocar um pouco mais de regra nisso é, e você fala muito de micromobilidade. Então, vamos lá. O que, que é a micromobilidade? Por que, que ela é importante? E como é que você está vendo essas transformações na mobilidade urbana em São Paulo?
2: Ah, a primeira questão é a gente entender essa hierarquização. Né? O, o transporte mais importante é o transporte público de alta capacidade. Esse é o fundamental. Trem e metrô. E os corredores de ônibus, quando eles têm aqueles biarticulados que fazem as grandes distâncias. E por que eles são importantes? Porque a gente distribuiu mal as pessoas na cidade. E, portanto, a gente tem a obrigação de buscá-las com qualidade. E a melhor forma de buscá-las com qualidade é com transporte público de qualidade de média para grande capacidade. Então, são os ônibus biarticulados, os trens do metrô e os trens da CPTM. Essa é a melhor forma. Quando você tem uma rede estruturada como essa, você pode complementá-la nas últimas milhas, na milha de casa até a estação do metrô e depois da estação do metrô, até o seu ponto de estudo, o seu ponto de trabalho, com sistemas mais leves, onde a concorrência naqueles metros quadrados, em especial na região central, é muito grande. É aí que você entra com uma política de micromobilidade para que você ofereça oportunidades de deslocamento diferente para aquelas pessoas que optarem por não fazer o caminho a pé, então, que este é o complemento mais preciso, Uh, e aí a gente tem que avançar muito, por isso que eu aprovei o Estatuto do PDS há dois anos, a gente vem brigando com a Prefeitura para fazer a regulamentação, porque é fundamental entender que as integrações do sistema uh, público, ele tem que se dar, uh, in, uh, uh, na sua maioria, pela circulação a pé, mas bicicletas, patinetes e bicicletas elétricas cumprem uma função muito importante em territórios que você já tem o viário saturado. Então, por que as pessoas optam por andar na Paulista, na Faria Lima, na Berrine, hoje é, é, ali na, na, na Brasleme, na Zona Norte, de bicicleta, de patinete ou a pé. Porque o viário está saturado. Está saturado por carro. Então, você opta por um outro não porque você não gostaria de estar naquele, porque você não quer perder teu tempo ali. E você se apresenta como alguém que enfrenta um problema da cidade como uma solução que está em você. Ao você decidir desembarcar do carro, ou nem subir no ônibus que vai pegar aquele congestionamento, você está tomando uma decisão que é boa para você, mas é melhor para a cidade. Onde está o nó disso? A cidade não se preparou. E aí você começa a falar o seguinte, pô, mas eu não quero na calçada. Sem dúvida nenhuma, patinete não é tem certo. nada, mal tem espaço para o pedestre, você vai colocar... É, mas não cabe também no tamanho de ciclovia que se fez. Pô, então você faz o quê? Não aceita um sistema que não emite gás, que produz efeito estufa, é absolutamente leve, inteligente e rápido. Então, a cidade vai ter que se adaptando. Então, a gente está no meio de um debate gigantesco se vamos ou não vamos, de fato, melhorar a infraestrutura para quem anda de bicicleta e, por tabela, para quem anda de patinete e de bicicleta elétrica. E, pelo que se viu também, nesses últimos anos, as ciclovias foram deixadas de lado, não foi, não? Ficou de lado. A gente perdeu a, ciclovia, a ciclofaixa de lazer de domingo, que era era a primeira forma... de patrocínio, né? Infelizmente, depois olha, de 10 anos... É que, como é
0: que é possível isso? Chegar na véspera e falar... Ah, não tem patrocínio, vai acabar.
2: Tem mais de ano que o Bradesco está dizendo... Que ele não ia continuar. Então,
0: então exato. Como é que é... pode o poder
2: público falar... Ah, não acabou. Teve, não teve competência.
0: Aí aqui, não, não foi gente...
2: prioridade e é, deixou eu até, deteriorar? Eu acho, eu acho que até foi priorizado... Mas não conseguiu convencer os agentes privados da importância que isso tem para a cidade e da importância que podia ter para a marca dele. É porque a, mar, a, a
0: mensagem também que a prefeitura passa é negativa nesse, nessa questão de ciclovia, muito. né? E foi,
2: e foi tudo muito próximo, né? Então, o, a ciclofaixa de lazer do domingo sai, as notícias de que o sistema é, cicloviário que vem num debate há quase dois anos iria, de fato, ser anunciado, os investimentos começariam e os investimentos começaram, mas começaram com dúvida na cabeça das pessoas, será que essa melhoria é definitiva, será que eles estão fazendo isso para não colocar mais a ciclovia ou a ciclofaixa ali, né? muito das ciclofaixas foram questionadas, estão né? é, tirando, vão colocar de volta, depois se questiona a forma como isso foi feito. Então, a, a sensação que eu tenho é que o fato de a gente ter tido em menos de três anos, três secretários, a gente acabou tendo interrupções graves. Então, a gente teve o Sérgio Aveleda, é, é, secretário ciclista absolutamente engajado depois a gente teve o João Ataviano um engenheiro muito competente extremamente dedicado à operação desse gigantesco sistema da cidade de São Paulo em especial o sistema de ônibus que ele estava muito centrado, agora a gente tem o Caran é, que é um, um, um originário desse setor foi diretor do DTP lá atrás com o Scaringella. então três quadros excelentes, mas o fato de você ter a cada menos de um ano trocar, isso gera novas equipes, isso gera novos projetos e, portanto, a cidade ficou interrompida. E por ficar interrompida nas políticas públicas que são construídas pela secretaria, uma das secretarias mais importantes, a gente tem, aí eu vou falar para vocês, dois prejuízos gigantescos. Um, a cidade não está recebendo um novo desenho de via né, associado a uma gestão do meio-fio se as pessoas soubessem o valor que tem o meio fio, que é aquela, aquele, aquela separação entre o que é a calçada e o que é a área de parqueamento do carro, que jamais deveria ser área de parqueamento do carro, então aquela área ali tem um valor de cidade gigantesco, seja para aumentar a calçada, seja para colocar espaços protegidos para os modais mais leves, mas para ter um novo desenho reduzindo as distâncias nas travessias dos idosos, porque todas as vezes que você ocupa a área da rua com calçada, você reduz a exposição do pedestre nas travessias das esquinas. Então, o esforço que eu tenho feito, seja com o Estatuto do Pedestre, seja com a legislação do Bike SP, que faz com que quem gera economia, né? o ciclista que é trabalhador, que gera economia para a cidade, à medida que ele paga com 6% de desconto da folha de pagamento, o transporte dele, ele não usa porque ele resolve da bicicleta, ele se acredita desse dinheiro que ele pagou para a prefeitura, dessa economia, né? A gente vem tentando apontar para os três secretários por lá passaram o quanto a gente precisa ter uma mudança gigantesca do mindset. Então, o quanto a gente tem que mudar a forma com que a gente olha para a cidade, porque as pessoas estão desembarcando do carro, estão andando mais a pé, estão andando de dia, de noite, estão se encontrando nos finais de semana na rua... E, portanto, a gente tem que cuidar mais da rua, porque a rua não é mais só do carro.
0: Pois é, as pessoas estão deixando de usar carro como, assim, automaticamente como, como antes, né? Mas ainda tem muita reclamação de comerciantes, por exemplo, com a perda da vaga em frente ao comércio dele. E tem na Câmara, parece que um embate, né? Tem alguns vereadores que estão... Uh, defendendo essa posição. Como é que está esse embate na Câmara? Como é que você vê isso? É, é possível que a gente tenha uma reversão mesmo de traçado, é de possível. legislação?
2: É possível. É possível porque ainda essa leitura que a vaga de frente ao negócio salva, é, é, ela é muito presente. É, ela é uma, uma leitura bastante antiga, é, que a gente já tem estudos científicos e evidências que mostram que aquela... Vaga, quando você nada tem ali, é muito melhor, porque o seu comércio fica visível para mais gente, não escondido atrás de um carro, uh, mas ainda a gente tem uh, uma leitura uh, de alguns comerciantes de que mais vale uh, ter um carro estacionado ali, muitas vezes, que nem é de um cliente. É? É, então a gente corre esse risco,
0: de porque a, ainda os, os ativistas corre. de ciclovia dizem que a gente está no pior momento para o ciclista, né os é, ativistas de ciclismo, e é, você como ciclista, como é que você avalia?
2: <risos> Eu não vou dizer que a gente está no pior momento, porque a gente já teve praticamente zero, zero de, no passado. de ciclovia, então é, o que a gente está é no momento mais agudo da transformação, é? porque quando um prefeito, é, 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 como o prefeito Bruno, anuncia que vai investir 300 milhões de reais... Não dá para dizer que a gente está no pior dos momentos, porque tem 300 milhões de, de reais para serem investidos. A questão é, se esses 300 milhões de reais não forem bem investidos, talvez aí sim nós tenhamos um tempo muito grande para termos novos recursos. Então, o que, que é importante desse investimento? É que a cidade reconheça o quanto a cidade fica melhor com esse investimento para proteger vidas. Há algo importante, eu venho falado sempre, quem defende a retirada de qualquer sistema cicloviário tem desprezo pela vida. E tem desprezo pela vida de quem mais se dedica a produzir uma cidade justa para todos. Então, quando eu abandonei meu carro, e não sou nem mais proprietário de carro há mais de 10 anos, e circulo pela cidade de bicicleta, eu estou oferecendo parte do meu risco para a cidade ser melhor. Pra você tem ideia, minha filha, quando era pequenininha, fazia com que eu ligasse no celular da mãe para dizer para ela que eu já tinha chegado no trabalho e que ela podia entrar na escola porque o papai dela tinha chegado bem. Não tinha faixa nenhuma para a cidade. Então, era no meio dos carros, literalmente. Eu nunca andei na calçada. Eu nunca me senti confortável em andar na calçada porque eu prezo muito o pedestre que se esforça mais do que eu. Ah, as calçada... tá mais
0: exposto, e, né? E,
2: e as calçadas são muito piores do que as ruas. A gente faz tapa-buraco, a gente ilumina a rua, a gente recapeia... Mas a gente não faz isso inclusive, na calçada.
0: Inclusive se lava a rua mais do que se lava a calçada. Mas a gente vê isso na região central. Infinitamente
2: mais. Então, o esforço que a gente tem que fazer é para perguntar um pouquinho mais para as pessoas e contar um pouquinho mais, contar, contar mesmo, quantas pessoas estão passando nessa rua? Quantas pessoas estão passando dentro do carro desta rua? A gente tem um exemplo muito bacana da Rua dos Pinheiros. A Rua dos Pinheiros hoje tem... 30% circulando dentro do carro de pessoas e 70% circulando nas calçadas depois da abertura do metrô. Não tem sentido você não ampliar as calçadas para tornar as calçadas mais generosas, mais atrativas, mais arborizadas portanto dar conforto térmico para quem tá andando na calçada, porque você dá sombreamento. Essa é a cidade dos sonhos. Uhum. Sem dúvida nenhuma, você vai ter áreas ali para embarque e desembarque dos carros, para não parar em fila dupla. Você vai ter que combinar muito com aquilo que se chama dos valets, né? Porque é, tem um negócio que sempre me incomoda muito, né? O condutor do carro, ele tem direito a alguém ficar esperando por ele para ele estacionar no lugar que ele quiser para deixar o carro nem desligar para alguém pegar e levar. E essa cautela que os valets têm com a calçada e com os fluxos sempre é muito pequena. Então, um trabalho que a gente vai ter que fazer, que é um trabalho é, assim, quase que pedagógico, é falar o seguinte, olha, pessoal, você que está de carro, você tem que entender que tem uma vida para além do motor do seu carro e dessa máquina gigantesca que para te transportar gasta 90% transportando o próprio carro. Né? Porque do ponto de vista da economia, né? todas as vezes que você olha o carro, você fala 90% da combustão do carro, serve só para transportar o carro e no máximo 10% para transportar todos os passageiros. É, e a assim, gente... que
0: às vezes é só um, né? <risos> a gente já vê é. que está
2: tá tudo muito errado. 1,3, né? A média dos é. passageiros. 1,3. Agora, e as,
0: desculpa, as pessoas estão vendo, os filhos dessas pessoas vão fazer essa mudança, porque eles já estão vendo os filhos rejeitarem os carros. Agora, será que a gente vai ter Uh, pessoas no poder que vão ser vão perceber isso, né? Porque a decisão é tomada não necessariamente pela maioria das pessoas, né?
2: É, eu acho que tem aí é, 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 o, o agente público, né o líder né? que conduz processos e, portanto, conduz transformações. O bom uh, líder de processo é aquele que consegue enxergar a cidade do amanhã, não a cidade do ontem ou a de hoje, né? o prefeito, os vereadores, eles não legislam só para a cidade de ontem ou de hoje. Quem legisla a partir dos insucessos, né? porque muitas das vezes você olha os insucessos e legisla para os insucessos, você tenta corrigir os erros. É, e você tenta corrigir os erros de uma cidade que já deu errado. Então, muitas vezes você acerta para a cidade que não deu certo. Ah, então, essa mudança que você está falando, é, se a gente tiver é, prefeitos compromissados com a investigação de como o mundo tem apontado para hum. cidades, então não é só olhar para os nossos problemas, é olhar para o mundo, como as grandes cidades do mundo têm tratado isso. E quando a gente olha para a cidade do mundo, elas têm tratado com muito mais ciclovias, ela tem tratado com muito mais calçadas, ela tem tratado com muito mais verde, a resposta a da pesquisa anunciando pessoas, né? que, o, que o centro é a região que menos árvores tem nos empurra até Parque Minhocão, nos empurra a tirar parqueamento de carro em qualquer calçada da região central para ampliar a área verde e o plantio de árvores em todo o centro. Então, essa, essa é a forma com que um prefeito pode ser catalisador dessa mudança. Reagente químico, que ao invés de esperar 30 anos para ela acontecer na dor... Ela acontece na decisão do nosso condutor.
1: E a gente estaria exatamente nesse momento de inflexão no que se refere ao comportamento das pessoas, ou seja, uma busca por valorizar coisas que até pouco tempo atrás não eram valorizadas? Exemplo, a questão do carro está muito entranhada na alma do paulistano. Né? A gente. É, é status, né? até, o carro era status. Então, até em 1911, na inauguração do Teatro Municipal teve um congestionamento, porque todo mundo queria ser visto dentro de um carro. Ou seja, a gente percebe que a coisa é antiga.
2: Hoje tem gente que quer mostrar o capacete da bicicleta para mostrar que ele não foi de carro. <risos> pois tem... é, é, e aí tem uma
0: mudança aí na sociedade. Tem
1: uma mudança, mas tem um choque, né? A
0: gente estaria nesse
1: momento de transição de mentalidades, assim, do, do novo, discutindo um pouco com, com um velho modelo. É aí que a gente está hoje? Eu, 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 acredito,
2: eu acredito que sim. Eu acredito que tem, tem uma disputa. Uh, uh, tem uma disputa que ela envolve valores uh, e envolve uh, 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 um pouco de prazeres com a cidade. Né? Então, tem gente que tem prazer ao descer a Augusta a 120 por hora. Uh, tem gente que gosta de descer devagarinho a pé de mão dada com a namorada. Cada um vai entender a melhor forma de descer a Augusta para chegar no centro. Né? Uh, tem gente que gosta uh, de vir para o centro bem cedinho para encontrar, quem sabe, lá... É, no São Bento, é, 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 o pão mais católico que a cidade tem. Né? É, eu acho que quando a gente tem uma cidade que oferece tanto para o seu cidadão, mas oferece tanto, com tanta abundância, a mudança já está acontecendo. É que tem gente que não consegue capturar o que de bom está sendo oferecido. E fica uma visão muito turva dos problemas que já acontecem há 30, 40 anos. Então a gente fala assim, Pô, mas o centro sempre teve sujo. Sempre teve sujo, mas nunca teve tanto empreendimento bacana de gastronomia. Então, tá faltando só um pouquinho. O povo ser um pouquinho mais educado e sujar um pouquinho menos. Porque eu também sou da leitura que não é tudo que o setor público deve fazer, não. Tem uma parte gigantesca. Que é responsabilidade da sociedade. É, e, assim, não, né? Inclusive,
0: é a responsabilidade individual, <risos> a né? Do lixo, do cidadão. Por exemplo, ah, uma,
2: né? Lixo tem dono. Do cidadão, do cidadão
0: <risos> consumidor, cidadão
2: comerciante, é enfim, lógico. todo mundo. Li lixo né? tem dono, pessoal. É. Só, só para entender isso, né? Lixo é o resíduo do consumo individual. Então, se eu tomei uma Coca-Cola de lata, ou tomei uma cerveja de lata, ou um copo que era de plástico e sobrou esse resíduo, ele é meu. Ele não é da cidade e nem é seu. Ele é meu. E eu tenho que me virar com ele. A gente foi criando a lógica que não. Uhum. O lixo ah, é da cidade. Alguém cida. tem que o, fazer alguma o, coisa. O lixo é da cidade. E Coloca aí, lá na calçada lá e, e esquece. É. Então, esse é, um, esse é um problema. Depois, isso gera a consequência. Porque se você tem muito lixo na rua, ninguém vai fazer a manutenção daquilo que está próximo do lixo. Então a calçada já foi, depois a fachada do prédio tem muito lixo ali próximo. Mas por que eu vou cuidar da fachada do meu prédio? Tá sempre cheio de lixo. Aí não cuida de nada. Então esse processo de recuperação, e aí eu falo porque eu já tô enxergando o movimento da própria sociedade. Então quando você vai na Vila Buarque como você já tem um conjunto de novos moradores que vivem mais à rua, que não estão preocupados em ficar só para dentro dos seus apartamentos colocando janela antirruído e olhando de binóculo para ver a movimentação das pessoas, porque a gente também foi criando uma paranoia Exatamente. não pode ter ninguém, então eu me armo no meu prédio, fico fotografando as três pessoas que andaram na praça, um dia se viu, tá na praça meia noite, tá passeando com o cachorro e tá feliz que é. raiva que eu tenho Isso dessas que incomoda, pessoas né? a gente
1: incomoda, e a gente sabe muito Bem, aqui transitando no centro, acompanhando todos os grupos de Facebook, de WhatsApp, a gente sabe que o pessoal que só quer reclamar tá muito ativo. E, né?
0: é, e é chato, né? Quando a pessoa não tem mais motivo pra reclamar, ela fica bem chateada, né? Ela, tá. ela arruma outro motivo daí.
2: Então, mas vou contar o outro lado de tudo isso. O centro precisa melhorar muito. Mas ele vem melhorando porque tem muita gente que acredita que morar no centro é bacana. Exato, não, é gostoso. a gente,
0: enfim, a gente faz parte desse movimento <risos> é. e, 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 eu... e mostra isso. É, né? isso e... tem
1: a ver, por exemplo, com essa questão aqui da Praça Roosevelt é um bom exemplo, né? Quando os sátiros e outros grupos vieram para cá, começou uma transformação, hoje tem moradores, já tem associação aqui. A Praça Rotary, gostaria até de perguntar sobre isso, porque a Praça Rotary, aqui na Vila Buarque, é um bom exemplo da sociedade se organizando para cuidar da praça. Né? E, ao mesmo tempo, tem aí um instrumento de, 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 de atuação também, que é a chamada cívica. Eu né? gostaria que você explicasse isso, o, que, que, o que, que é, como funciona e como a sociedade pode participar da melhoria do seu local, de onde você de onde de, você
2: Deixa eu te contar, Greta, eu sempre tive uma, uma, um incômodo muito grande com as emendas parlamentares. Sempre isso pareceu para mim um, um excesso. Né? Então, eu falo assim, tipo, eu, eu vou decidir... É, onde eu vou investir 3, 4, 5 milhões por ano. Isso sempre me, me causou um certo estranhamento. Uh, e eu vim construindo o um modelo nos últimos 3 a 4 anos com um diálogo muito vigoroso uh, com amigos que tinham a mesma leitura que eu. Tem alguma coisa errada com esse negócio de emenda porque virou um presente, eu dou um presente para uma sociedade, faço a reforminha da praça, faço a, a reforminha disso, daquilo... E a gente resolveu colocar isso numa outra escala. Né? Lançar um edital. É um edital que cinco prefeituras puderam concorrer ao recurso público a partir dos seus projetos. E essa sociedade, para concorrer, não precisava ter CNPJ, então não precisava ser associação, bastava ter alguém mobilizando mostrando a capacidade de engajamento, então criar um engajamento cívico para aquela praça.
1: Um grupo de moradores, por exemplo. Um grupo
2: de moradores, então não precisava nem ter associação. Pode ter associação? Pode. Mas não precisava obrigatoriamente. Então a gente quis, inclusive, descolar é, dessa questão. Ah, mas tem CNPJ? Participa, não tem CNPJ. Mas eu sou cidadão sem CNPJ, eu sou cidadão com CPF. Então tá ótimo, você também pode. Então a gente rompeu isso. Mas o que era fundamental ali era mostrar que, de fato, a sociedade, a partir dos seus talentos e da sua capacidade, poderia produzir projeto e buscar o recurso público pelas suas competências, não porque eu gosto desse ou daquele ou porque este se comprometeu por me devolver algo em forma de voto. Ah, então, tinha algo fundamental que era democratizar o acesso ao recurso público. Em dois meses, 32 projetos foram apresentados. Pela internet, né? as pessoas se inscreviam e mandavam. Todo né? um sistema é, é, montado pela plataforma praças.co. É, o arquiteto Marcelo foi um guerreiro, e eu acompanho o Marcelo desde a época que ele era funcionário da SEAB, fazia é, muito trabalho... É, em comunidades periféricas, dentro de favelas, depois ele passou um ano sabático e voltou com o desejo de ter uma plataforma é, de envolvimento da sociedade para produzir espaços públicos com mais qualidade, utilizando recursos privados. Num certo momento, eu, eu, eu falo para ele, ó, a gente vai chegar no momento que a gente vai colocar recurso público, mas a gente só vai poder colocar recurso público quando a gente conseguir validar a transformação dos projetos. Até quando o nosso sistema, essa nossa plataforma de transformação dos espaços públicos da cidade conseguir revelar que para cada real que eu ponho naquela praça dentro do meu modelo com participação da sociedade rende mais do que o que a prefeitura faz quando ela põe sem falar com ninguém. Então a gente precisava testar. Quando testou pela última vez numa reforma importante que foi feita na Praça Vila Boim, ficou claro que a gente estava maduro para pegar no caso aqui a gente pegou 600 mil reais Cinco subprefeituras, subprefeitura de Perus, como é periférica, com duzentos mil reais, subprefeitura da Sé, com cem mil reais, subprefeitura de Santo Amaro, mais cem mil reais, subprefeitura de Pinheiros e da Vila Mariana. Então, periferia com o dobro dos valores da região central. 32 projetos foram apresentados, oito projetos, sete, foram financiados diretamente, um oitavo projeto que apresentou só um sistema é, de iluminação é o oitavo, esse é, lá no Brooklyn, em Santo Amaro, então a gente teve oito projetos contemplados dos 32%. e e os outros que não foram contemplados, eles continuam em atividade com a gente junto. Estão fazendo mutirões, buscando outras formas de financiamento porque a gente não conseguiu é, capturar é, recursos para todos esses. Ano que vem a gente deve lançar uma chamada cívica mais vigorosa, mais vigorosa, com mais recursos. Então já estou aqui anunciando é a primeira vez que eu falo nisso. A gente, vai ter, a gente deve ter novas modalidades, a gente deve ter a, a, a área de praças e áreas verdes, a gente deve ter a, a área de escadões e vielas, a gente quer começar a colocar a mão em escadões e vielas e a gente quer também colocar equipamentos públicos então eu acompanho muito algumas recuperações que estão sendo feitas em escolas e unidades básicas de saúde e sempre tem artistas plásticos da cidade muito à disposição para isso, então muitas vezes e aí eu acompanhei um artista muito amigo chamado Reinado Berto, que fez uma recuperação em duas escolas e que ele contou um pouco a saga dos nordestinos que vieram para a cidade de São Paulo nos muros das, da, da escola e isso virou um mural de parte da aula dos alunos que estão para dentro da escola. Então, fazendo com que o muro das escolas não seja uma barreira e sim seja parte da escola, parte da educação. Nas unidades básicas de saúde, a gente também está trabalhando para que elas sejam menos um espaço da dor e sim um espaço promotor de saúde. Né? Então, e aí sempre trabalhando muito com essa questão do desenho, muito trabalhando... Então, o que a gente está fazendo é, é colocar concurso público as habilidades é, é, e os atributos da própria sociedade que se engaja e que a, 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 aqui na região Sé, né, subprefeitura Sé, a ganhadora foi a, a Pracinha da Vila. A, a Pracinha da Vila fica na margem é, do rio Tamandatei, ali na Avenida do Estado. É uma vilinha é, de 1950, final dos anos 40, começando do começo dos anos 50, tem próximo de 350 unidades, é uma vila tombada, mas que do lado dessa vila foi construído a primeira, o primeiro prédio da PPP da habitação ali na São Caetano. Então, quem ganhou foi a síndica do prédio que reúne hoje os antigos moradores da favela, com quase 400 famílias e quase 600 crianças morando nesse prédio, que só tinham a pracinha da vila como destino para as crianças brincarem. Só que essa é uma pracinha que estava totalmente abandonada e ela está na beira da Avenida do Estado. Na beira da Avenida do Estado. Então, uma recuperação de uma praça como essa, que serve a 600 crianças dentro de uma vilinha, portanto, minimamente protegida, mas lindeira a vinda do Estado, foi um grande acerto. Então, aqui a gente também revela espaços públicos que estavam... Que, na verdade, não precisaria nem de uma emenda, né? Eu já devia fazer parte... Sim. Né? Da... Mas o que foi bom do ali... Do plano
0: da Prefeitura, uma mas coisa o que, dessas. O né? que
2: foi bom ali é isso, eu preciso aqui reconhecer o subprefeito da Sé, né? O seu da Sé ele fala assim, ó, tão importante é o que você financia, mas mais importante é os outros oito projetos que você deixa montado. Então, ele agradeceu o fato de estar recebendo financiamento para um, mas falou assim, ó, mais importante do que o teu financiamento para uma eu ter oito outras sociedades engajadas, já projeto, né? porque aí é mais fácil eu decidir onde eu vou colocar o dinheiro. A própria assim, subprefeitura que... pode chegar, a se aproximar, já e... tá fazendo. É. Então e os uma...
0: moradores já estão organizados para cuidar, né? Então
2: o que, que aconteceu? Uma das que já, já foi mexida, e eu fico muito feliz em poder contar isso, é a Saracura, que foi um projeto é, para aquele escadão que tem uma praça do lado de quem sai do Cadouro e desce para 9 de julho. Vocês vão lembrar que ali era um barranco que estava quase todo despencando. Foi retaludado, grama plantada, e agora a gente está fazendo o processo, é, 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 programando o processo de plantio. Então, começando a fazer a mudança numa das praças que não foi a ganhadora, mas continua fazendo coisas bacanas.
1: Maravilha. Legal. Bom, a gente está chegando aqui ao final, Policy. Uma das últimas perguntas para você. Você também é um, um, um entusiasta e um apoiador de, de projetos de ocupação do espaço público, né? de uso do espaço público também pela população, com cultura, com arte. É... Qual o real impacto disso, por exemplo, no imaginário da cidade ou também na questão de qualidade de vida, ou de envolvimento? Por que, que é importante, por exemplo, a gente. Abrir as praças, ter ruas de lazer, né? que é um movimento que você apoia bastante.
2: Eu contei para vocês que eu nasci é, praticamente na Praça da República com um expositor que era meu avô. Né? Então, isso está no sangue, está no DNA. Então, se você perguntar para mim, o que, que você gosta de fazer no domingo? Eu gosto de ir para a praça, mas quando tem cultura e arte na praça, eu gosto três vezes Fica mais. É mais legal ainda. Mas quando tem uma gastronomia gostosa também, eu gosto quatro, cinco, seis vezes <risos> mais. E quando tem uma música ainda para complementar, aí o serviço é completo. E quando descem todas as famílias, aí a gente não quer ir embora. <risos> né? Então, é, é, o desenho para mim é esse. Né? É, se é praça, se é rua e a gente tem como combinar com os moradores no micro-entorno para não causar nenhum excesso de incomodidade e tal, não faz muita diferença. Tanto é que nesse fim de semana a gente fez o Festival Pinheiros, fechou a rua dos Pinheiros inteirinha e foi maravilhoso. Mesmo com aquela garoinha, as famílias foram, é, tinha rua sem Wi-Fi, as crianças brincaram, pularam corda, andaram de rolemã, viram coisas que jamais tinham visto na, vista, na vida. É, os moradores do bairro vieram, né? tinha um palco que era só para as bandas do próprio bairro, que é um negócio muito bacana fazer aqui um reconhecimento à, à Vanessa e à Sandra, que são as condutoras é, daquele que é o coletivo, então elas que articulam o coletivo é, dos comerciantes, né? então dos empresários que estão na rua, e levou todos os empresários para a rua, mas foi muito gostoso. Né? Então, eu tenho um sonho para a região central que é fazer isso em larga escala. Né? Larga escala da gente é, entender a praça pública como um espaço de troca. Né? Então, é, há uns dois, três anos eu tive a oportunidade... É, é, de ir para a Suíça, que a gente reputa como uma sociedade super evoluída é, nas suas relações de comércio, nas suas relações absolutamente respeitosas entre as pessoas e as famílias. E as praças públicas lá são utilizadas para venda dos produtos artesanais de todos os produtores. Mas não é qualquer praça, é a praça mais importante da cidade e é reservada só para isso. Então tem lá os ministérios na praça, a, a, a principal igreja na praça e a praça serve... Exatamente para isso. Então, não é um mau uso, é o inverso. Se você leva para praça aquilo de mais precioso que você produz artesanalmente, da cultura que você produz, da gastronomia, é que você está colocando à disposição da sociedade o seu bem cultural mais precioso, que é o que você consolida... É, 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 numa peça de roupa que você consolida, às vezes, num, num jeans é, que você é, é, customizou, né? até para traduzir isso para o dia a dia da cidade ou no modelo de comida que você tem. Né? É, e isso uh, tem muito valor. E quando a gente consegue levar isso em larga escala, a gente está dizendo que muitos desses pequenos produtores autorais e artesanais, eles não vão precisar mais embutir no preço o espaço físico de venda. Porque ele vai ter uma cidade que aos domingos, aos sábados, às vezes a uma quarta e uma quinta-noite, vai ter espalhado pela cidade inteira espaços capazes de levar a população porque confia na cidade para fazer essas relações de consumo. Então, você não precisa gastar com shopping. E de convivência, você... né? Mas também um espaço nenhuma, de convivência, né? Não é ele, só é, consumo. Não, é que eu falo do consumo porque ele é um consumo da convivência. É, a, exato. A Diferentemente motivação de um lugar é, puramente de, comercial. De a economia local é, também. Né? A motivação deste consumo, ela não se dá porque alguém precisa ganhar dinheiro. Ela se dá porque existe uma troca de saberes. Eu não sei fazer sanduíche de berinjela. Mas eu sei fazer o melhor tabule. Tem uma troca. Eu estou levando o meu tabule porque sei que você sabe fazer o melhor sanduíche de berinjela. E, portanto, essas trocas que foram sendo perdidas no passado porque a gente foi aceitando um modelo estritamente mercantil, isso vale tanto, isso vale tanto, isso vale tanto, isso vale tanto. A gente vai quebrando um pouco isso. E, portanto, a gente está indo para lá porque tem trocas. E estas trocas geram vida. É? Então, quando você leva aquilo que você melhor faz para contar para os outros, você faz isso com prazer. Eu assisti outro dia um, um garoto, não tem 20 anos, que ele é produtor de pimenta. E ele falava com tamanha paixão de como ele cultivava a pimenta, como ele conservava a pimenta, e como ele levava essa pimenta para ser comercializada. E você falava assim, de, poxa, Preciso levar a pimenta dele. Nem sei se a pimenta <risos> é boa, mas só pela paixão que Vai ele tem que o que ele amor, faz. Vai estar amor, né? Então, é, esse esforço que a gente tem que fazer para ir buscando cada vez mais é, é, essa sociedade que tem prazer em contar o que bem faz, eu é, 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 eu tenho muito prazer nas feiras que eu, que eu tenho auxiliado na organização. Aqui, na região central, a gente tem uma feira muito bacana. A Aninha faz a, a Feira Ofício, é, que é muito bem estruturadinha. A gente tem a Fereceio, a gente tem a FIC, é, é, com a Mari. É, então, a, a cada instante... Agora tem é, uma feira que trabalha com produtores que têm transtornos é, é, compulsivos. Então, é, é, são grupos que se organizaram exatamente para enfrentar os seus desafios por conta da depressão e a forma com que eles encontraram é com é, 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 a, a capacidade de revelar é, é, os seus grandes atributos manuais. Então, cada um conseguindo construir uma narrativa que reforça viver em cidade. Ter direito a essas relações intensas, bacanas, gostosas, e permanentes. E sobre
0: isso, a gente tem uma novidade <risos> que a gente vai contar aqui para os nossos ouvintes em primeira mão. É, nós vamos fazer o Festival Vida no Centro, no Centro Histórico, na Praça Antônio Prado, né, dia 9 e 10 de novembro, para ter tudo isso aí.
1: Tudo isso daí, e a gente conta com a parceria também do, do, do Policy, né, que... que vai participar do, do festival também. A gente vai fazer um debate lá, uma tarde. É, vai começar no sábado, o dia inteiro. Depois vai ter a programação toda, já tem a programação toda, ou pelo menos o esqueleto dela no site, com os debates, o Diálogos à Vida no Centro, que a gente vai discutir o Centro de São Paulo com diferentes temas. Um deles é, é... A gente vai falar sobre a diversidade no Centro de São Paulo. Vamos falar também sobre... Cidades Inteligentes, o que, que é isso e como funciona. E o Pólice vai estar tá com, com a gente nesse, nesse debate. E também vamos ter uma feira super importante lá, bem interessante, que vai bem ao encontro do Exato. que o estava falando. É né? um o
0: Pólice é um dos participantes do debate e também um dos apoiadores do festival, uh, do festival assim como a Secretaria de Turismo. Porque a gente, enfim, precisa do apoio do Poder Público para conseguir fazer as coisas que são abertas, né? Gratuitas, para a
2: população, com arte, com é, cultura. Eu, eu, eu sou apaixonado por esse modelo, vocês sabem disso. É, tenho muito prazer de estar com vocês quando vocês estão fazendo esse anúncio formal, porque, para mim, é, 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 valoriza todo o trabalho público que a gente faz. É, já sei que vai ser um sucesso... Uh, mas a gente tem que é, fazer, o, uh, a gente tem que escrever o que a gente tá fazendo para contar para outros também poderem fazer nos, inspirar, seus, né? no, no seu, nos seus centros né Exato. na cidade de São Paulo é uma cidade policêntrica a gente já foi procurado por um pessoal da Moca que quer fazer na Moca, a gente tá muito animado com isso foi procurado por um pessoal do Ipiranga que também quer fazer, a gente tem um pessoal no Morro Doce que já faz isso há sete anos e a gente tem muita felicidade muitas vezes que a gente consegue convidar esse pessoal que tá mais lá na ponta às vezes para vir aqui e às vezes a gente vai para lá é, mostrar um pouquinho do que está sendo produzido aqui no centro, então a gente sente que essa questão dessa economia criativa, essa economia circular, essa economia local está ganhando muita força e ela pode, a gente tem o projeto das cervejas e aqui na região central Exato. também é um modelo de Vamos você só... Pois é, a gente a cerveja... podia falar um
0: pouquinho antes de terminar <risos> é, conta vai, vai, pra vale gente terminar fechar. assim em alto astral, conta como é que é um... Como, então, um pouco como é esse
2: projeto da cerveja Então, o projeto da cerveja a gente aprovou na semana passada na Comissão de Política Urbana é, muito bacana porque ele é uma forma de você reconhecer que a microcervejaria, é, e a gente fala que uma das paixões nacionais é a cerveja, a paixão nacional é que a cerveja, ela fica muito mais apaixonante quando você sabe da onde ela está saindo. E muitas vezes ela pode estar tá saindo é, da torneira do seu vizinho. Né? Então, o nosso sonho é ter é, uma cidade que tem a produção de cerveja artesanal, cerveja de qualidade para cada um dos bairros, reduzindo a necessidade da gente ter aqueles gigantescos caminhões que passam para lá e para cá, trazendo cerveja produzida muito distante e que ficou envasada há muito tempo portanto, perdeu a qualidade. O nosso sonho é vamos beber melhor para beber menos, vamos saborear mais a cerveja produzida com qualidade para não ter que tomar tanto e, portanto, sermos mais saudáveis. E aí o
1: projeto é de estímulos à produção exatamente. local no centro, né?
2: É, o centro é um dos focos, é o foco principal, exatamente por aquilo que a gente contou para você, a gente encontra aqui metros quadrados em abundância, sem um preenchimento e a gente tá imaginando que o centro pode, a gente pode nascer aqui no centro o primeiro grande roteiro da cerveja artesanal de São Paulo, como a gente tem na cidade de Boston, como a gente tem na cidade de Chicago, como a gente tem na Alemanha, em muitos é, centros, em Munique, a gente tem isso, então o que a gente tá fazendo é Estudamos intensamente o modelo alemão, o modelo norte-americano e o modelo inglês. Fomos entender como funcionou algumas cidades brasileiras que já têm as suas leis de incentivo, como algumas no Rio de Janeiro, né? Nova Friburgo tem, Petrópolis tem, a cidade de Santos também tem, a cidade de Ribeirão Preto também tem e a gente foi trazer uma legislação mais completa que ela traz desde é, do incentivo urbanístico até o incentivo à produção. Né? Sempre com um, um controle mínimo ético dessa produção, né? o que, qual, que é, qual que é essa capacidade que o nosso mestre cervejeiro tem tido, então a gente acha que a gente está no caminho certo. Mas eu não posso... Deixar de falar, e eu peço autorização a vocês, porque quando eu falo do centro, eu tenho que falar de uma das minhas grandes paixões, que é o Parque Minhocão. Opa, é, por o parque, favor. O parque que é, vem sendo construído espontaneamente pelo morador do centro, há mais de 30 anos, sem nenhum real de investimento público. Ele já é o quinto parque em visitação da cidade, porque quando você faz a contagem, né, quando a Secretaria do Verde apresenta a contagem, dos parques que ela administra, quando a Secretaria de Estado apresenta uh, é, é, o que o Vila-Lobos, o que o, o, o Parque da Cantareira tem de visitação, e quando a gente olha o que tem de visitação, o nosso parque é Minhocão, que não tem nenhum investimento público no parque, tem apenas um esforço da sociedade, a gente tem o quinto parque em visitação é, com uma média aos finais de semana aí, de 25 mil pessoas dia, e quando a gente tem corrida a isso... Bate lá em cima.
1: E, eu estou até para atualizar para as pessoas: a prefeitura apresentou um projeto de construção da primeira etapa do parque, que são os primeiros 900 metros da, da Praça Rosville, onde a gente está até o Lago do Aroxi, e é,
2: atualmente ela está parada, não é isso? Está
0: embargado pela tá justiça. pela né? justiça, não é? A
2: justiça é, liminarmente derrubou é, esse trecho da obra. Esse é um debate importante que a gente deve fazer, até porque a maior parte dos parques em São Paulo foram criados a partir de leis que nasceram dentro da Câmara. Né? Então, a gente consegue olhar daqui o Parque Augusta, que nasce num projeto de lei de outros vereadores. Eu sou um dos autores do Parque Minhocão. Então, é, este é um conflito que eu acho que ele, ele deve ser superado, né? até porque ninguém é mais competente do que os vereadores na escuta da sociedade do que apenas o chefe do Executivo. Né? Então, aqui nessa relação Porque até de o poder, argumento
1: utilizado por quem o ap apresentou a, o pedido para embargar é que veio é, da Câmara. É, que é só para a gente Câmara. explicar é. para pro, os
0: ouvintes. É, ele foi iniciado pela Câmara, mas uh, a lei previa que fosse iniciado pelo Executivo. Né? É. O que está sendo feito agora, não é isso? É. Mas, ao mesmo tempo, tem um projeto na Câmara para acabar com essa lei, o que é possível que esse projeto, para acabar com o parque, uh, ande e a gente tenha a reversão do parque, até como ele é hoje?
2: Pode ser, podemos ter. Da mesma forma que a gente pode ter a reversão de uma cidade que caminha... No sentido
0: assim de que pode existir uma maioria na Câmara para
2: aproveitar o pode. fim do parque? Pode, pode. E, e... Eu, eu, é lógico que eu não estarei do lado daqueles que, Sim, que querem tirar a claro, parte claro, mas, é mas, mas é possível, então temos um risco. Da, ta, temos um risco, da mesma forma com que a gente está vendo o risco que as ciclovias e ciclovachas têm, então a gente... Nunca está ganho, né? A gente tem que, Nunca. É cada, cada avanço é sempre, tem né? que ficar, continuar lutando sempre, né? O que né? tem de importante, eu acho, na leitura do Parque Minhocão é que todo esse debate em cima dele gerou mais visitação ao parque. Então, Atraiu as atenções e, e muito mais gente Eu vou pelo menos uma vez por semana Às vezes até mais de uma vez por semana No parque é, Inclusive para entender como, como que tem sido o uso do parque hum? Então a gente tem visto cada vez mais usos científicos, né? Fim de semana anterior ao passado a gente estava lá com a Universidade de São Paulo fazendo uma pesquisa é, de educação física, né? Portanto, avaliando o condicionamento físico dos moradores do entorno do parque que utilizam o parque para suas atividades físicas. Né? Então, o parque passou a ser palco de estudos. No começo do ano a gente teve o estudo que o parque reduz em 60% a emissão de ruídos na região, né? Então, o Parque Minhocão tem conquistado as pessoas pela melhoria de vida que ele produz. É lógico que ele não conseguiu resolver todos os problemas, a gente tem ainda uma degradação dos seus baixis, a gente vai ter que enfrentar isso, mas só o fato de a gente ter ampliado que era no passado, o fechamento só o domingo, e passamos a fechar aos sábados, e, portanto, a gente passou a ter os finais de semana completos no Parque Minhocão. E reduzimos das 21 horas para as 20 e empurramos das 6 para as 7 né estabelecendo o mesmo horário do rodízio. Então, para você não ter dois horários na cidade, o horário do rodízio serve para tudo. A gente cresceu e muito a frequência no parque. E a gente tem uma obrigação de uma recomendação barra acordo produzida com o Ministério Público, que é uma licitação que já foi feita pela Prefeitura de qualificar uh, o parapeito, né? então elevá-lo a 1,30m, hoje ele tem mais ou menos 1,15m, então a gente vai subir 15cm, então a sensação de proteção para o usuário do parque vai ser maior e a Prefeitura, uh, num projeto, na minha opinião, muito competente, está apresentando oito novos acessos para o parque. Eles vão ser acessos via escada, de áreas públicas, que permitirão, nestas estruturas das escadas, você também ter acessibilidade para é, quem tem mobilidade reduzida ou cadeirante deficiente, porque você vai ter também é, acesso por elevador. E você passa a ter uma sala para você guardar equipamentos que possam ser usados aos finais de semana no próprio parque. Então, é uma atividade ao... de lazer, exatamente. Então, você vai poder ter um espaço para você fazer guarda de é, instrumentos para sombreamento e que você vai poder também fazer guarda é, de cadeiras para para uso no parque. Então, o que está ficando claro para mim é que este uso ao sábado e domingo que a gente já tem, ele pode ganhar uma qualidade assim vigorosa quando a gente cumprir este acordo com o MP, que é oferecer os novos acessos, esses acessos também é, estabelecidos para é, acessibilidade universal, quando a gente passar a ter o gradil é, com 1,30m, portanto elevar 15cm do que a gente tem hoje, e estabelecer também a, os acessos. Né? Hoje ainda é muito difícil você entrar quando ele está fechado, né? porque ele fecha por o carro, mas ele não deixa uma área convidativa para o pedestre, né? ah, é sempre meio estranho, né? Ele está fechado com isso, com aquilo, com aquilo. Você tem que pular aqui ou pular ali, entrar de lado e tal. Então, e
0: isso não está embargado. Essas é, obras não estão embargadas. É,
2: essa não é uma obra, na realidade, isso é uma resposta ao Ministério Público. Então, o Ministério Público exigiu da cidade de São Paulo que para esse uso rotineiro e espontâneo, você precisava é, é, oferecer regras mínimas de segurança e acolhimento, em especial para aqueles que têm necessidades especiais. Então, é nesse ambiente que a gente está. A gente tem muita expectativa que até fevereiro, março do ano que vem a gente já consiga enxergar um pouquinho dessas obras já acontecendo. Quem sabe a gente chega nas férias de julho e a gente já tem um, um parque 100% acessível. E aqui, insisto, né? se para parte das pessoas é, o Parque Minhocão é, ainda... É, é um desafio, porque eu gostaria de tê-lo no chão, porque para mim é muito mais importante a avenida que vai nascer para transportar mais carros no térreo. A gente está convencido que o Parque Minhocão oferece esses quase 3 mil metros lineares é, de oportunidades de novos encontros. A gente falou tanto aqui do encontro, e que das pessoas. Isso já vem acontecendo. Já, isso vem acontecendo já acontece forma espontânea, nos fins de semana.
0: Né? É, e à noite e também. E isso por uma busca
1: das pessoas, né? As pelo pessoas encontro, estão, <risos> pelo justamente. Pelo encontro, isso. Por, por usar o espaço público, é. né? Então tinha à disposição o espaço público, que a lei é já estava garantindo, as pessoas foram ocupando, né? Então é, eu
2: acho que é aí é é, é é menos decisão judicial e é mais a escuta um pouquinho mais apurada do que o, que o povo quer. Aí tem aquela famosa frase, né? A voz do povo é a voz de Deus, então... Portanto... É, mas
0: nem sempre, né? É, mas aqui, Às a... vezes o poder da caneta vai na mas, contramão mas, mas da mas voz veja do povo. Só, mas
2: veja só, aqui a gente teve uma caneta do judiciário que, em tese, impediu o parque. O parque continua lá, Exato. com mais gente que tinha até ontem. É. Então, é, para mim está claro que alguns movimentos mais conservadores que insistem em imaginar que a cidade do amanhã vai ser a cidade da década de 50... A gente não vai conseguir fazer com que metade da população de São Paulo vá embora para a gente ter o tamanho que a gente tinha há 50, 60 anos atrás. A gente não vai conseguir reduzir a frota de carro a um oitavo do que ela tem hoje. Então, é, é, chega assim infantil a comparação de não, imagina, dá para a gente fazer tão lindo quanto era em 1920, em 1930. Porque a cidade que está posta, para o volume de pessoas que aqui está, não é a mesma. É que a visão
0: de beleza é. também mudou, né? É, eu, é, é isso, né? Ela é, pode ser é tão bonita
2: e tão agradável Aí, quanto, mas a... de
0: um outro jeito, né?
2: É, e Nem vou colocar a questão de beleza, mas eu vou Colocar a questão de usos. É, né? exato, porque,
0: é, enfim, é, e, é uma coisa que... bastante recente, né? A percepção de que é bom estar na rua, que é bom encontrar com as pessoas. E a
1: questão do miocão é, um, é um bom exemplo de hackeamento da cidade. As pessoas hackearam uhum. aquele, aquele espaço que estava só para os carros, só para uma utilização, e agora está sendo uma utilização das, pelas pessoas para se divertir, para o um encontro, né? É isso. E, essa, e essa mobilização
0: das pessoas que vem provocando também o poder público a é, agir e que também a leva, né? às vezes, a um, enfim, a um, a um retrocesso embaixo. que a gente espera que seja momentâneo. Mas é isso daí. vamos ver, né? A gente torce para que seja momentâneo e que o país ande para frente, a cidade ande para é, frente. Eu acho
2: que os conflitos existirão. O que a gente não pode é a gente pautar a cidade só pelo conflito. Né? Então tem que ter alguns consensos e esses consensos são muitas vezes necessários ao nosso bom desenvolvimento. Eu fazia, num certo momento, a seguinte leitura, que o minhocão já era um consenso, embora você tivesse vozes que não o desejavam enquanto parque. Mas você fala assim, neto. mas de onde você tirou que ele já era um consenso? Porque todas as pesquisas que foram realizadas, quando você falava de qual transformação que você queria ali, todas as vezes você falava que ia tirar o carro, a tendência natural que as pessoas tinham, então, de este uso que ele já tem. Então, me parecia um consenso que a consequência de não ter mais o carro seria ter um parque. É, o que aconteceu é que aqueles que não querem o parque passaram a militar pela ausência das pessoas ali. Então, não contentes com a possibilidade de é, interromper o desenvolvimento do do parque, fisicamente, passaram a militar pela expulsão das pessoas daquilo que elas espontaneamente construíram. É, e isso me assustou bastante. Né? Então, é, muita coisa está assustando então, ultimamente, quando, ultimamente nesse momento. né? Quando parte dessas pessoas vai para os conselhos, é, 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 para os seus consegues, dizer que prefere o som do carro ao som das pessoas, eu começo a me preocupar um pouquinho mais, né? Porque eu sou daqueles que eu prefiro o, o, o bom ruído da felicidade das pessoas ao ronco profundo gerador de carbono dos carros. É uma questão, para mim, definitiva. É
0: É isso daí, né, Delícia? Vamos ver como isso caminha na legislação, né? Bom, é isso, vereador José Paulista Neto, muito obrigada. Não,
1: e obrigado ficam... mesmo, o papo foi muito bom aqui. A gente já tem aqui, já bobear quase vários podcasts, né, É.
0: <risos> e esse também é o nosso assunto preferido, enfim, vida, vida, vida urbana. É. E, e é isso, não é sem conflitos, mas a gente é. espera que seja com avanços. Mais né?
1: legal, mas a gente agradece muito pela sua presença, policy. E já deixando o um recado aqui para quem está nos ouvindo, você pode saber muito mais aí sobre o Centro de São Paulo acessando o avidanocentro.com.br e também ouvir este podcast em diferentes plataformas acessando o site na aba de podcasts lá vídeos e podcasts, ele vai estar lá nos próximos dias e também no Spotify, no Google Podcasts e no Soundcloud
0: e lembrando que esse é o nosso décimo podcast portanto se você está ouvindo esse olha lá na lista que tem nove outros para você uh, ouvir também e a gente agradece aqui os trabalhos técnicos do Rodrigo Localt e a parceria da SP Escola de Teatro até a próxima